0: 20's. Começa agora a quarta edição do Elas por Elas Um programa que fala das minas no ambiente esportivo Produzido pelas minas da Rádio Nesp Virtual na Editoria de Esportes Eu sou Aline Campanhã e ao meu lado estão Marcela Franco, Marina Borges, Luana Antunes e Letícia Pinho Falaremos agora sobre as curiosidades nacionais e locais do esporte feminino Vamos então com as notícias no esporte sobre elas no skate Texto de Marcela Franco
1: Com a chegada do skate nas Olimpíadas de Tóquio 2020, o Brasil se prepara para a competição. A união entre a Confederação Brasileira de Skate, CBSK, e a ISF, Federação Internacional de Skate, formou a World Surf, entidade reconhecida pelo COI. Com a instituição formada, também foi decidido como será a escolha dos atletas, que representarão o Brasil daqui a dois anos. O STU Qualify Series 2018 será a principal competição nacional a somar pontos para o um ranking da Confederação Brasileira de Skate, a CBSK, que formará a Seleção Brasileira de 2019. A seleção terá quatro atletas no masculino e quatro no feminino, de cada modalidade, totalizando 16 skatistas. Entre as mulheres, alguns nomes internacionalmente conhecidos ganham destaque no ranking, como Letícia Buffoni e Pamela Rosa. Letícia é cotada como a promessa do Brasil para subir ao pódio nos Jogos Olímpicos. Ela conta com três medalhas de ouro no X Games e foi quatro vezes campeã mundial de street skate. Em 2017, foi prata na Liga Mundial. Mas nem sempre foi assim. Em entrevista ao Estadão, a skatista falou que nos seus primeiros anos no skate Sofreu muito preconceito, principalmente no início, quando não era boa ainda As pessoas me chamavam de Maria João, Maria Homem Sapatão Falou a multicampeã Pamela é de São José dos Campos E tem a segunda posição no ranking nacional da modalidade street Campeã do STU 2017 A paulista também é dona de cinco medalhas no X Games O crescimento e reconhecimento do skate feminino brasileiro Vai além desses nomes no começo deste ano, 101 mulheres se inscreveram na decisão do Campeonato Brasileiro de Skate, recorde mundial. Com todo esse crescimento no esporte, vale acompanhar os futuros nomes que representarão o Brasil nas próximas Olimpíadas.
2: E
0: aí, meninas, vamos comentar um pouco sobre o skate aí.
1: Ah, então, eu acho que o Brasil tem muito a ganhar com essas modalidades novas, é, o skate e o surf. Porque é, ele, é, o Brasil tem grandes nomes Tanto no feminino quanto no masculino E no skate é, A Letícia Buffoni é um, é um grande nome mesmo E está sempre entre as três primeiras do mundo todo E não só a Letícia Mas como outras meninas é, Novas também O skate brasileiro é muito novo é, Tem o nome da Letícia Gonçalves Que ganhou a última etapa do STU E também é muito cotada Para compor o time do Brasil e é legal que o governo brasileiro está é, tá, tipo, fazendo algo para o skate ganhar força, ter força no Brasil, porque antes das Olimpíadas as meninas tinham que competir nos Estados Unidos. É, a Letícia Buffoni até falou em entrevista que fazia anos que ela não competia no Brasil, porque não tinha competição feminina no Brasil. E aí, por causa do STU que uma preparação para os Jogos Olímpicos ela está podendo competir aqui e está chamando está fazendo com que o skate é, chegue para várias meninas é legal comentar também que a Letícia tem um programa no canal off que chama Letícia Let's Go que está mostrando toda a preparação para os Jogos Olímpicos é o time Brasil, ela vai treinar nas estruturas do time Brasil às vezes, e é bem legal isso
2: eu acho importante falar do crescimento mesmo, porque quando eu era menor eu via no meu na pista de skate que meu tio dava aula e eu via pouquíssimas meninas, né? Do grupinho de 15 pessoas, a gente tinha três meninas. E agora se você vai nas pistas de skate da cidade e você procura mais, você vê mais meninas. E isso é muito legal, porque é um esporte totalmente assim, não divulgado aqui no Brasil E eu acho que isso das Olimpíadas é agora ter né, Esses esportes mais Radicais né que É muito mais Sei lá, acho que abrange muito mais a galera E eu acho que as meninas estão Se colocando muito mais Acho isso muito importante
0: Vamos falar sobre a seleção brasileira Feminina de futebol Que disputou a Copa do Mundo Sub-20 O texto é de Marina Borges
3: A Seleção Brasileira de Futebol Feminino Sub-20 conseguiu a classificação para a Copa do Mundo após ficar de fora da competição em 2014. Porém, esse feito não foi suficiente para esconder problemas que já cercam as meninas há muito tempo. A eliminação precoce na Copa do Mundo Sub-20 tem muito a ver com a maneira com que a modalidade é pensada e tratada em nosso país. Na maioria das vezes, as atletas nem são tratadas como profissionais. E por mais que os dirigentes tentem dizer o contrário, a verdade é que o futebol feminino precisa ser olhado com mais profissionalismo. Na Copa do Mundo, alguns problemas ficaram evidentes, como a falta de concentração tática e as chances de gol desperdiçadas. As jogadoras que atuam no Brasil sentem a diferença entre seus clubes e a seleção, já que a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, faz aquilo que deveria ser o mínimo para um atleta profissional, enquanto as estruturas dos clubes brasileiros são precárias. A jogadora do Juventus da Seleção Brasileira, Daniela Hertolan, fala sobre a estrutura da CBF.
4: A estrutura de uma CBF, de uma Seleção Brasileira, é o mais próximo do ideal. Ainda não é o ideal, porque tem muitas diferenças ainda na seleção, quanto ao feminino e ao masculino, mas a gente já pode considerar uma estrutura bem qualificada para os atletas se prepararem. Mas, infelizmente, não é igual, né? ainda tem as diferenças.
3: Apesar da boa estrutura, é muito complicado compreender como querem que o futebol feminino se desenvolva no Brasil se a CBF só pensa em seleções permanentes e na manutenção de um projeto que já deu errado há muito tempo. Daniela ainda comenta a respeito de uma possível reestruturação.
4: Eu acredito que sempre vão procurar o melhor. É, se o melhor for mudar tudo, então que mude. Acho que a gente não pode, na verdade, nunca se acomodar, achar que, que é o suficiente, que está bom. Então acredito que vão, sim, procurar maneiras é, para que a gente possa ter um futebol feminino melhor no futuro.
3: Outra bola fora da CBF é o treinador Doriva Bueno. O técnico já participou de três Copas do Mundo Sub-20 com a seleção feminina e somou três eliminações, duas delas na fase de grupo. Em dez partidas, Doriva conquistou apenas uma vitória. A necessidade de uma reformulação é nítida. A jogadora do Minas e CESP da Seleção Brasileira, Vitória Albuquerque, fez um retrospecto da Seleção em 2014.
5: Com certeza mudou bastante coisa, tudo vinha melhorando bastante, ainda vai melhorar bastante. O é, grupo de 2014 era muito bom, era muito forte, mas talvez a gente não tinha maturidade, não tinha entendimento do que, que a gente estava fazendo ali e a gente não conseguiu é, desempenhar o nosso melhor futebol. Acho que o nosso desempenho não foi o que nem o que a gente esperava por N coisas e com certeza melhorou bastante de lá para cá.
3: Vitória ainda comentou sobre o panorama da seleção de 2018 na Copa do Mundo.
5: Acho que só o fato de, de ser Copa do Mundo já é um desafio muito grande. É o próprio desafio, né? Claro que a gente tem condições físicas para bater, condições psicológicas para trabalhar, mas só de ser Copa do Mundo já é o maior desafio para a gente. A gente que... Esse grupo era muito forte, era muito forte. Talvez por, por outras questões a gente não tenha conseguido vencer a Copa do Mundo, mas outros times também trabalham, outros times também treinam. Então, se a gente perdeu, não foi porque a gente não deu valor no nosso trabalho, foi porque outros times também é Conseguiram ser mais eficientes do que a gente Mas com certeza a Copa do Mundo é o maior desafio Que um atleta de futebol pode ter E é isso, a Copa do Mundo É o próprio desafio Espera-se que a
3: CBF possa iniciar Uma reestruturação na forma com que lida Com o futebol feminino E que possa haver uma valorização das minas no futebol A jogadora da seleção Daniela Hortelã ainda falou Sobre motivação
4: a motivação de uma jogadora de futebol é quase sempre individual, né? É uma motivação própria que que a gente busca dentro de nós, porque se for depender dos outros, sempre vai haver aquela desmotivação, porque o futebol feminino é sempre levado como segundo plano. A gente precisa, assim procurar uma motivação nossa cada dia. Um sonho, né?
3: Quando falamos de futebol feminino, é inevitável a comparação com o masculino. A estrutura, o incentivo e o reconhecimento são discrepantes entre si, e a cada dia as minas vêm dando um passo à frente em busca do seu lugar em uma sociedade tão machista. Abordando essa discrepância, a jogadora Vitória Albuquerque nos contou
5: sobre seu posicionamento. Eu não gosto muito de, de, de querer Comparar as mulheres com os homens Porque realmente nunca vai ser igual Então a gente tem que lutar pelo que a gente acha Que a gente merece, então eu acho que A gente tá muito longe de, de ganhar De ter tudo aquilo que a gente merece Acho que a gente faz muita coisa por amor Pelo carinho, futebol, pela nossa família Pra melhorar as nossas condições de vida Mas eu não gosto muito de, de Querer o que os homens têm Eu acho que as mulheres têm que querer o que elas merecem ter Não o que os homens têm Então eu acho que a gente tá muito longe disso, de, de ter o que a gente deveria ter, mas a gente está caminhando devagar, mas a gente está caminhando sim para um, uma realidade melhor do futebol feminino no Brasil e eu espero que seja rápido, que seja logo e para as outras gerações não sofrerem como as gerações passadas sofreram e que as pessoas, as mulheres de hoje ainda sofrem um pouco.
3: A batalha pela igualdade vai muito além das quatro linhas, lugar de mulher é onde ela quiser.
0: E mais uma vez sofrendo no meio futebolístico, né? E aí, que você fala um pouco pra gente disso. É, eu
3: acho que mais do que falar da, da competição em si, foi importante, é, como a Vitória destacou, a seleção de 2014, ela tinha um time competitivo, mas não mostrou a força e não conseguiu se classificar. Então eu acho que mais do que falar que elas conseguiram essa classificação e conseguiram sair de forma não na fase de grupos como nas outras vezes, elas ainda assim saíram de uma forma precoce. Então eu acho que vai muito além de, de citar nomes ou de falar de, de erros individuais. Porque eu acho que o que tem que mudar é a gestão. A CBF ela, ela dá a estrutura da Granja Comari, que é mais, muito mais voltada para o futebol masculino, e as jogadoras acabam utilizando dessa estrutura que não foi colocada como primeiro plano para elas, então quando chega lá é muito discrepante da situação que elas encontram nos seus clubes é, como elas falaram, chega lá vê uma estrutura que, um vestiário diferente, uma estrutura de primeira linha que é como o futebol masculino co costuma ser tratado, então eu acho que tem que recomeçar de, do zero assim, como exemplo do técnico do River. ele tá já foi três copas do mundo, eliminado três vezes, em dez partidas o treinador conseguiu uma vitória, que é algo um retrospecto muito negativo. E ele mantém, insiste num sistema tático que não encaixa, que as jogadoras não conseguem distribuir o seu melhor e ainda conta com todo o preconceito que, que sofre por fora. Eu queria evitar hoje aqui de falar do, da discrepância entre o futebol feminino e o masculino porque quando a gente fica citando essa diferença, a gente acaba falando mais ainda do futebol masculino e deixando de citar problemas que eu acho que que é mais por dentro, o buraco está mais embaixo. Porque a visibilidade não é algo que a gestão da CBF vai mudar. Isso tem que partir de, de uma cultura nossa, que a cultura brasileira não apoia o futebol feminino. Então eu acho que o primeiro passo é a CBF enxergar que o trabalho que está sendo feito não está adequado e mudar toda uma comissão, uma gestão técnica e principalmente a forma como a base é tratada. E, e nos clubes, porque não adianta a seleção oferecer uma estrutura Enorme, gigantesca, se chega no clube Que é onde elas treinam diariamente E onde elas tentam melhorar suas condições de vida E condição técnica Se lá elas não tem o apoio e o incentivo necessário não, não adianta a gente esperar Que vai chegar na seleção brasileira Numa Copa do Mundo E ganhar de seleções como a Coreia, Estados Unidos Que tem uma estrutura muito, muito mais forte Muito mais valorizada
0: O Doriva Bueno, ele foi técnico Do meu time lá de Jaú 15 Há tempos atrás e agora voltando assim mais para ele, você acha que seria melhor uma técnica ao invés de um técnico?
3: Eu acho que é em questão de gênero assim não não priorizar mulher em si ou homem em si, mas eu acho que é importante ter alguém que sabe o que elas passam, principalmente gente que já jogou que está no mundo futebolístico, porque hoje em dia a gente vê que a maioria dos treinadores já já jogaram em clubes. Ou, no, ou tem o um mínimo de contato com o esporte então seria interessante é trazer técnicas mulheres, né? como já foi feito em outras seleções, mas eu acho que não é o principal, porque a gente vê muitas seleções campeãs de Eurocopa, de Copa do Mundo que tem treinador homem, então eu acho que o ponto chave é na toda a comissão, o que envolve não só quem está lá para comandar diretamente as meninas como toda a estrutura aqui que é possibilitado, que eu aposto que na comissão técnica não deve ter uma mulher para gerenciar e falar com elas como, como deve ser, e nos clubes muito menos até o uso de, de psicólogo esportivo de toda uma comissão, tem, eu acho que tem que mudar isso é uma, é uma cultura nossa que precisa ser mudada, independente se for homem ou mulher, a forma como, como lida-se desde de cima, desde o presidente até o, a pessoa que, que é camareira da, da, do vestiário do, do clube
0: Continuando nessa pegada futebolística, vamos falar agora sobre a Marta, que mais uma vez foi indicada ao prêmio FIFA. O texto é de Letícia Pinho. Marta
6: é indicada pela 14ª vez ao título de melhor do mundo da FIFA pela temporada 2017-2018. A camisa 10 da seleção brasileira está em busca do sexto troféu além de ter ficado em segundo lugar em 5 das 14 vezes que foi indicada ao prêmio. As únicas vezes que Marta ficou de fora da disputa desde 2004 foram nos prêmios de 2015 e 2017. A jogadora se profissionalizou no futebol aos 14 anos de idade e disputou sua primeira Copa do Mundo aos 17. Em 2019, ela jogará sua quinta Copa aos 32 anos. Além de torcedores, participam da votação jornalistas escolhidos pela FIFA, técnicos das seleções e seus capitães. A divulgação das três finalistas será feita no início de setembro e a vencedora será anunciada no dia 24 do mesmo mês. Ainda que não seja a favorita esse ano, Marta é muito importante como um grande nome do futebol feminino nacional e internacional. Além da indicação ao prêmio, que para nós não é novidade, este ano Marta foi anunciada como embaixadora da boa vontade para mulheres e meninas no esporte, pela ONU. Além de uma atleta excepcional, Marta mostra que o esporte vai muito além dos limites do campo, que todas nós somos capazes e que o esporte também é feito para as mulheres. Pediu para
0: lacrar, a Marta lacrou, né? Fala aí, Leia.
6: Pois é, a Marta, pela 14 quarta vez, a gente nem tinha muita noção do que era futebol ainda, a Marta já estava ganhando o prêmio. E uma coisa que eu queria comentar, assim, é que a gente sabe que a Marta ela é referência no futebol feminino no mundo inteiro. Tipo, tanto que hoje em dia, se. é muito comum a gente ver, tipo, se tem uma menina que joga bola bem, vão chamar ela de Marta, vão comparar e tal. Mas a gente tem que ficar atento que... Apesar dessa admiração que as pessoas têm pela Marta, normalmente as principais referências das pessoas no esporte são figuras masculinas, né? Então, apesar da Marta ter esse nome gigantesco no mundo inteiro, as pessoas ainda se ancoram principalmente em nomes masculinos. Então, é muito fácil você falar não porque ela é muito boa, porque ela é ótima, mas você não dá o suporte que você dá para um, um atleta masculino, que daí vai ser hipocrisia, né? É, e outra coisa também é que a gente viu muito isso na Copa do Mundo que as pessoas elas falam o Brasil tipo, perdeu a Copa de 2018 e as pessoas falam que é, a gente paga muito pau pro futebol masculino mas o futebol feminino tá sempre aí só que essas, essas mesmas pessoas não se esforçam em acompanhar o futebol feminino, então não adianta nada você falar super bem e não acompanhar e não dar suporte para essas meninas Muitas estão começando e, e muitas, como a Marta, já tem uma trajetória muito grande no esporte e nem assim são tão reconhecidas quanto ela. Então, acho que mais importante do que a gente admirar a Marta e as outras jogadoras da seleção como grandes atletas que elas são, é a gente, como a Marina já disse anteriormente, dar o suporte necessário e mudar essa cultura brasileira que a gente tem de admirar só o futebol masculino e fazer tanto ou mais pelo futebol feminino.
3: Então, puxando o gancho do que a Letícia falou, que igual como ela disse, que do mesmo jeito que a Marta já é uma, uma figura consolidada no futebol, é como eu falei com a Daniela na entrevista, que ela tem 19 anos, para pensar que é a idade de muitas da gente aqui que produz o programa, e ela chegou à seleção e eu vi um vídeo dela no YouTube que ela dizia que quando as coisas ficam difíceis, e na maior parte das vezes as coisas são difíceis, nunca é fácil para as meninas que, que jogam no esporte no geral, eu acho, é que a, as pessoas são, elas são sempre incentivadas à solução mais fácil, que é desistir. Nunca vem um programa ou, ou uma estrutura que possa, possa remanejar isso, fazer de uma forma com que não seja tão desproporcional. Então, eu acho que sempre o que fica é... a ah, não vai dar certo, você não vai chegar a lugar nenhum, desiste, vai estudar, vai fazer outra coisa, enquanto com os meninos é diferente. Então, eu acho que o tratamento tem que começar assim da base, como ela é da seleção sub-20, para poder ter um, chegar a um nível da seleção superior, da seleção profissional, né? Como é o caso da Marta, que é consolidada, e não é surpresa nenhuma, ela está novamente na disputa.
0: É isso aí, voltamos já já com o segundo bloco do Elas por Elas. Não sai daí, hein? Voltamos com o segundo bloco do Elas por Elas. Fica agora com a notícia do mês sobre a aposentadoria da nadadora Joana Maranhão. O texto é de Luana Antunes.
2: A natação vai sentir falta de Joana Maranhão. Com 15 anos de carreira, ela anunciou sua aposentadoria e dá adeus para as competições. Mulher forte e ótima atleta, com apenas 17 anos, se tornou a maior promessa da natação, quando conquistou o quinto lugar na Olimpíada de Atenas em 2004. Conversamos com a nadadora e perguntamos qual o momento mais importante e marcante de sua carreira.
7: É, cada vez que me faz essa pergunta, eu falo de um momento diferente, assim... É, porque alguns resultados eles foram mais é, marcantes pela questão da medalha ou da posição em que eu conquistei e outros foram mais significativos para mim assim, né? pelo tanto que eu tive que batalhar para chegar nele, não necessariamente numa medalha de ouro, né? mas nessa nessa competição interna, assim. mas eu gosto muito de de comentar o Pan-Americano de 2015 que foi quando eu melhorei todos os meus tempos de 17 anos de idade, principalmente o tempo que eu tinha feito quando eu fui quinto, quinta do mundo nos Jogos de Atenas, e ter conseguido fazer isso aos 29 foi bastante significativo.
2: O legado de Joana vai muito além de braçadas e mais de oito medalhas em Pan-Americanos, em uma piscina olímpica. Ela não se cala diante de vários acontecimentos. Joana tinha força e comentava sobre todos os momentos de sua carreira, sobre aspectos negativos e positivos. Nada era ocultado pela atleta. Por não se importar com o que os outros acham dela, em toda a sua carreira nunca disfarçou suas opiniões. Principalmente em relação ao Coraci Nunes, agora presidente afastado da CBDA, Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos. Em março de 2017, próxima à eleição para presidente da CBDA... E prestes a renovar o posto de Coraci, que está desde 88 no cargo, Joane e mais um grupo de atletas pediram para adiar o pleito na justiça por conta de uma manobra do presidente, que tentou determinar que ele próprio representaria a comissão de atletas e votaria por eles. Isso deu certo e Coraci e toda a comissão técnica foi afastada do cargo. Mas uma de suas atitudes como atleta foi a de abandonar os treinos na Unisanta, porque o clube contratou Ricardo de Moura, ex-presidente da CBDA. Joana é cheia de coragem não tem medo de colocar a cara a tapa. Uma atleta forte, com vertentes sólidas e vontade de justiça. Perguntamos sua opinião sobre atletas que não se pronunciam. E como seria o esporte se isso mudasse?
7: Com certeza a gente teria um debate para além do resultado que os atletas possam trazer. Mas eu acho que não cabe a mim, não cabe a ninguém, qualquer tipo de julgamento para o atleta que res decida falar somente sobre a sua performance. né? Porque eu acho que cada atleta é, se coloca de uma maneira e compreende o seu papel de uma de uma maneira. Né? Existindo o espaço para o debate, eventualmente atletas vão se sentir abertos a falar sobre isso ou não. Mas qualquer tipo de julgamento de como o atleta A, B ou C se porta, ou o que ele fala ou, ou deixa de falar... Não, não seria ético da minha parte. Eu gostaria sim de ter mais atletas fomentando o debate sobre as diversas, diversos aspectos que que circundam o esporte, principalmente esse sistema de cima para baixo que muitas vezes a corrupção está extremamente inserida e cala os atletas. Mas julgar o atleta que está dando resultado e está dando a cara a tapa por não falar por algum tipo de medo, isso aí eu acho que não cabe não.
2: E não poderíamos deixar de falar sobre o machismo nas piscinas. Joana comentou um pouco sobre os problemas com o preconceito.
7: Eu não acredito que o machismo na natação ele aconteça na mesma proporção que acontece no futebol. né? Até pela popularidade e pelo futebol ter sido tido como um esporte masculino mesmo e a mídia e todo mundo corrobora para isso, né o país inteiro para, a gente para para ver Copa do Mundo e a gente não para para ver Copa do Mundo de mulher, é... então tem muita essa coisa cultural, ele se coloca muito mais, muito mais forte, né? não tem uma, uma separação entre campeonato feminino e campeonato mais, masculino na natação, é a mesma competição junto. É... O machismo dentro da natação, para mim, ele se colocou mais como um aspecto cultural mesmo. Eu muitas vezes ouvia que eu tinha que treinar como um homem, né? Ou então era dito para mim que eu estava treinando como um homem. E eu não entendia o que aquilo queria dizer, porque eu treinava muito forte, mas eu sempre fui mulher, sempre tive a minha feminilidade. Isso não estava ligado a gênero, estava ligado a suportar a dor, a querer evoluir. Né? Então, até eu entender que aquilo não era sinônimo de, de treinar como homem, mas era treinar como Joana, na melhor maneira que eu podia, né? é, de, demorou, assim. Por, por muito tempo eu vesti essa, essa ideia de que tinha que treinar como homem. Né? E a gente sempre tem que ter cuidado, por exemplo, quando vai para um campeonato grande, dependendo de como está o maior, o fotógrafo pode tirar foto da, da bunda e, e colocar, e dar close, e coisa que, que com homem isso não acontece.
2: O Elas por Elas está aqui para lutar contra qualquer machismo e opressão contra as mulheres no esporte e admiramos muito a atleta. O esporte aquático está saudoso da força de Joana Maranhão.
0: Joana Maranhão é um exemplo para quem está começando no meio esportivo, né?
2: É, quando eu não conhecia tanto essa história dela, né? Contra a corrupção e tal, contra esses escândalos. E quando eu fiquei sabendo, é... Assustadora a coragem que ela teve, né? Porque pouca gente, tem pouco atleta, poucos atletas têm a coragem de falar, ó, oh, isso aqui tá errado, isso não pode acontecer. É complicado, é como um jogador de futebol e falar sobre o escândalo da CBF, sabe? É uma coisa muito complicada. É, e ela foi e falou, e eu acho isso muito importante. Ela mostrou realmente a força que uma mulher tem, e isso é muito importante. É, outra coisa que ela fala bastante, ela falou bastante na, durante toda a carreira dela, foi sobre depressão, né? E e que é uma doença e que pouca gente também gosta de tocar no assunto. E eu acho muito importante ela, como atleta, como uma mulher que está à frente de muita gente, é, comentar sobre isso, que é tão sério, né?
1: Então, é, além da Joana sempre fazer comentários é, e lutar contra a corrupção, ela sempre mostrou... Muito sua vertente política Sempre deixou muito claro com a sua vertente política E por causa disso Ela também sofreu muitos preconceitos E muitos comentários é, Nas redes sociais Então ela sempre foi vítima é, De comentários preconceituosos e, e mesmo assim ela nunca deixou De se posicionar Então como você muito bem falou Lu é, Ela é uma mulher muito forte Dentro e fora das piscinas E acompanhando a carreira dela Há um tempo é muito legal ver a volta por cima que ela deu. Ela já tinha se aposentado, ela tinha dado um tempo antes dessa aposentadoria e voltado e conseguido fazer marcas que ela tinha feito com 16 a 17 anos de idade. Então, é muito legal Ela bateu, ver, né? Várias, várias recordes. Exatamente. Então, é muito legal ver que ela conseguiu dar a volta por
0: cima depois de anos é, de natação. Sua fonte de informação esportiva feminina quinzenal fica por aqui. A equipe do Elas por Elas agradece sua audiência. Até mais e não esqueça, respeita as minas e o esporte também é nosso.